0: The World Health Organization declared
2: that the coronavirus crisis is now a pandemic.
3: Rudy Gobert has tested
1: positive for the coronavirus. This astounding and unprecedented story continues to evolve. The NBA is suspending the season.
2: This is crazy, this can't be true. It's just, it seems more like out of a movie than reality. This is
0: the last night of NBA games for the foreseeable future.
2: Bonjour, bonsoir à tous. Hype euh, épisode 17. Euh, on va réouvrir euh, malheureusement le dossier médical puisque le coronavirus est, euh, est une pandémie euh, internationale et, et ça pose beaucoup de problèmes à, à tous les niveaux, toutes les strates économiques, sociales, voire sociétales. Euh, nous, on, fait, euh, on traite de la hype des sports US, donc on a besoin de savoir où en sont les sports US aujourd'hui. Et à situation exceptionnelle, on a monté une équipe deux spécialistes experts de leur métier assez, assez exceptionnels pour nous parler de, 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 de ce coronavirus pardon, et, et toutes les, les conséquences que ça peut avoir sur le plan sportif et notamment sur la sphère de haut niveau. Euh, avant de se lancer, on va accueillir euh, l'équipe qui m'accompagne chaque semaine sur le podcast, Gaëtan euh, Alibert, rédacteur pour The Strikeout et, et Angelo Tsakarakis, consultant RMC et donc Hypes euh, déjà Comment allez-vous les gars
0: Bonsoir, bonsoir, on va bien, confiné mais en bonne santé.
2: Ok, bon c'est parfait. Ouais,
4: ça bah, nous va bien aussi.
2: <rire> bon, cool, oui. ravi de vous avoir avec moi les gars. Euh, je voulais être, Ça fait longtemps qu'on voulait faire cette émission et, et justement euh, le, le, le thème du coronavirus euh, nous, nous contraint malheureusement à la faire un peu plus tôt que prévu. Mais euh, je vous demande d'accueillir avec moi monsieur Adrien euh, Gaillot, qui est préparateur physique de l'équipe de France de baseball et qui a été aussi lui directement touché par par, par les événements puisqu'il était à Tucson en Arizona euh, avec l'équipe de France euh, quand il a appris que euh, bah, tout allait euh, tout allait s'arrêter au niveau de son activité salut euh, Adrien et merci de, merci d'être avec nous euh, salut et merci de m'accueillir bah, avec avec plaisir Fabrice Gautier euh, que vous connaissez sûrement ostéopathe euh, ostéopathe basé à Los Angeles euh, par l'équipe de France hein, de 2009 à 2013 et qui est euh, directement liée euh, avec de nombreux patients au sport US, NBA, WNBA, NHL, baseball et, euh, et j'en oublie boxe aussi je crois Fabrice Salut, comment vas-tu Salut, bah, confiné, et en bonne santé Voilà. Bon, parfait, parfait, il faut, faut, faut garder la santé c'est important ouais. Franck Kuhn, Frank Kuhn euh, préparateur physique et, et, et coach aussi euh, des espoirs de Limoges Salut Franck Bonsoir à tous. Merci d'être là, Franck. Euh, accueillons maintenant euh, Nicolas Rimbaud, euh, conférencier. Alors, je te définis comme ça, hein, Nicolas. Tu pourras me, me corriger si si je me trompe. Conférencier spécialiste de la préparation mentale, impliqué au sport de haut niveau. Parce que je suis bon.
1: Ouais, c'est ouais, bon, c'est très bien. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment le mindset et comprendre comment les êtres humains en contexte de pression fonctionnent. Je suis ravi d'être avec euh, vous tous. Euh, pour cet enregistrement, et tout va pour le mieux en termes de santé, de mon côté aussi.
2: Eh ben euh, Parfait, le mindset justement, on va en parler longuement, puisque ça pose pas mal de problèmes à tous les niveaux euh, sportifs ou, ou, ou non, donc euh, euh, on se tient prêt à t'écouter, et voilà, donc on a, on a fait le tour, J'ai oublié personne, ah euh, non, je n'ai oublié personne, c'est ça, hein, on est d'accord. Parfait, et eh ben écoutez, allons-y, on peut lancer le jingle dossier médical. <rires> le dossier médical, vous avez, vous avez reconnu. C'est sûr. Voilà. Ça, c est, c est
3: je pas <rires> que c'est abusé,
2: mais <rires> on, es. on essaye de se détendre dans ah, <rires> hype. La situation est suffisamment tendue pour qu'on ne prenne pas le temps de, de se détendre. Voilà, voilà pour ce jingle. Ça fait,
4: ça fait toujours le même effet, hein, même à chaque fois qu'on s'y attend.
2: <rires> bah, on, va, on va continuer alors. Adrien Oui. Adrien, on va, on va, on va commencer par toi. Donc, je vous disais, tu es préparé. Physique de l'équipe de France de baseball euh, qui a pour coach euh, la légende vivante Bruce Bocci et qui était euh, voilà, euh, orienté vers ses qualifications World Baseball Classic euh, à Jackson en Arizona, euh, USA. Et à quelques jours de votre premier match pour accepter contre l'Allemagne le 13 mars dernier, euh, bah vous apprenez, euh, apprenez qu'il n'y aura pas de match. Est-ce que tu peux nous raconter comment? Euh, dans quelles circonstances vous avez appris justement cette annonce et, et, et quelles ont été vos premières réactions
5: bah, c'est euh, en fait honnêtement on, on l'a pas vraiment vu venir. Euh, c'est le jour le jour J là du coup jours euh, quoi le jour où on a pris la nouvelle euh, deux jours avant où on a su que voilà, on a on a senti les choses au moment où le tout le programme a changé, où on devait partir au terrain et euh, où l'équipe devait partir au terrain et d'un seul coup l'équipe ne part plus, on change l'heure, euh, venez habiller de telle façon et on fait une réunion. Et là, d'un seul coup, quand le planning change, quand tout ça, ça arrive, tout le monde commence à se regarder, à se dire, euh, ouais, c'est mort, c'est bon, ouais, c'est fini. Et, euh, mais c'est vrai que du coup, euh, sur toute la phase de préparation. Ça n'a jamais été vraiment quelque chose dont on a vraiment parlé sérieusement et, euh, et euh, on était quand même assez euh, hermétique, même complètement, à tout ça. Euh, et euh, et c'est vrai que bon, c'est devenu très sérieux <rire> le jour où, a, où ça a été annoncé. Mais oui. avant ça, il n'y a pas eu tellement, on va dire, de, de crainte ou de. C'est pas ma discussion. Ouais.
2: Et est-ce que Adrien, c'était, euh, tu sais, quand comme on commence quand on prépare une compétition de, de très très haut niveau, euh, on se met un peu dans sa bulle. Est-ce que c'était euh, lié au fait que vous soyez un peu coupé euh, d'une certaine forme de de de, de 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 réalité pour préparer euh, préparer votre compétition, ou alors euh, c'était euh, pas pris au sérieux Et je pense
5: un peu des deux. Honnêtement, euh, honnêtement, je pense que c'est vraiment les deux. Il euh, y avait un, un climat qui était, qui était très particulier et qui était très positif euh, dans cette préparation, dans cette équipe. Et euh, je pense que c'était quand même extrêmement lié à la présence de, de Bruce euh, aux manettes. Et puis, il y a aussi le fait que, être un petit peu loin de tout, euh, au fin fond de l'Arizona, où on ne voyait pas forcément. Alors, on l'a vu euh, bah, quand on est parti, on est parti le 1er mars. On ouais, dans les aéroports euh, des gens avec des masques, euh, voilà, mais dès qu'on est arrivé là-bas, c'était fini, il y avait l'hôtel, il y avait le terrain, et euh, point. Et euh, okay. en fait, on, on était très très loin de, de tout ça.
2: Quelle a été la, la réaction de, du coach, Gros, Moshi C'est
5: quand même assez, assez décevant, euh, dans le sens où, euh, où l'équipe avait montré vraiment de très très belles choses dans la préparation, il y avait... Euh, il n'y avait pas de pépin physique, il y avait il euh, y avait beaucoup de confiance en sur les deux matchs de préparation qu'on avait fait euh, face à, à une équipe euh, très solide euh, donc on a joué contre les les, 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 les top prospects euh, des San Francisco Giants. Mmh. Donc
4: euh,
5: tout était là, euh, tout était euh, enfin, l'ambiance était vraiment très 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 bonne et c'est vrai que c'est très frustrant de pas voir en fait à quoi ça ressemble une fois euh, la réalité et la compétition parce que euh, parce qu'il y avait en tout cas, tout était réuni pour que des bonnes choses, des belles choses se
3: passent.
2: Les joueurs, eux, comment ils ont pris euh, la nouvelle Est-ce qu'ils euh, ils ont bon, forcément un peu de frustration, j'imagine, mais est-ce que tout de suite, ils se sont ressaisis, ils ont compris un peu les enjeux, en fait, c'est qui tout en train de se, se développer Ouais,
5: non, c'est vrai qu'au départ, tu penses toujours à, à toi et à ton projet et à là où tu en étais et ce qui devait se passer dans deux jours et euh, toute l'organisation, tous les sacrifices, tout le travail... Euh, et puis là-bas, sur place, euh, le fait voilà, que, tout le, que le stade soit, soit tout redécoré et tout préparé, que, que tout soit mis en place. Et que voilà, juste au
2: dernier moment, euh, euh, tout s'annule. Voilà, euh, ouais, tout s'annule. Fabrice, euh, ostéopathe à, à Los Angeles, euh, tu as forcément un métier lié à la santé et au rapport au humain, on va dire, euh, proche, puisque tu es dans la manipulation. Donc euh, tu as forcément contact avec... Euh, avec tes patients, euh, on disait en off que toi, par mesure de précaution, il avait fallu aussi que tu euh, te mettes en
5: Bah Oui, d'autant plus que le lundi, euh, je ne sais plus quel jour c'était, mais bon, le, le, le lundi juste avant que Rudy soit positif, j'étais au match et je me suis occupé de lui. Quoi. Donc, euh, quand je suis rentré Rudy, le mercredi, Rudy positif euh, le, le 11, 11 ou le, le 12 11, mars pardon. Le il est annoncé le mercredi lors du match contre Oklahoma City. Exactement. Et euh, donc quand je rentre, je vois ça et euh, bah la, la première déjà tu t'hallucines un petit peu et puis tu première décision assez rapide parce que ça faisait quand même il commençait déjà un peu à en parler et puis je suivais personnellement un petit peu la Chine mais mais euh, de la même façon un petit peu avec de la distance quoi, c'était pas j'avais pris l'avion pour aller à New York, j'avais pas mal voyagé, je faisais attention mais pas plus que ça. Donc la première décision, bah c'est quarantaine quoi, tu euh, tu veux pas toucher tes proches, tu veux pas toucher les autres personnes et risquer d'infecter qui que ce soit. Mm
4: -hmm.
5: Sauf que euh, bah zéro symptôme. Donc euh, 14 jours à trouver euh, à essayer de trouver un test. Et euh, impossible, parce que on te teste pas si tu n'avais pas de symptômes. Quoi. Donc 14 jours euh, en confinement, euh, dans mon garage, euh, alors bon, c'est un garage qui est aménagé avec une salle de muscu, une salle de bain, euh, ça va, c pas c'est pas la fin du monde. Euh, mais euh, voilà, tu passes par par pas mal d'émotions euh, euh, pendant 15 jours, euh, voilà, tout seul, quoi.
2: Comment, comment, je sais pas, ça a pris le temps d'observer un peu, mais comment réagissent les Américains déjà euh, dans les premiers jours euh, Alors, euh, tu de veux, cette annonce
5: Aux états unis euh, C'est tu parles par rapport au sport ou par rapport aux Américains en général
2: En général d'abord, en centre. En général, général ouais. j'ai
5: l'impression que, personnellement, j'ai l'impression que ça, ça a vraiment mis, euh, voilà, c'était l'effet déclencheur, et après c'était les dominos qui en cascade ont tout arrêté. Donc le fait qu'il y ait un athlète connu, professionnel, qui teste positif, la décision de la NBA d'arrêter tout a fait que ça a déclenché tout le reste et que beaucoup de gens ont commencé à prendre conscience de merde c'est là quoi, tu vois. Et euh, ça c'est pour l'aspect, pour la prise de conscience que ça allait pouvoir, ça allait, ça, allait, ça allait toucher tout le monde. Il n'allait pas y avoir de différence, les vieux, pas les vieux, euh, Voilà, ça allait toucher tout le monde. Après, euh, en fonction des États et en fonction des villes, comme les États-Unis sont, d'ailleurs, il y a toujours le problème à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas vraiment une décision nationale, c'est des décisions euh, fédérales, des décisions d'État, pardon. Mm -hmm. euh, bah, en fonction des différents États, euh, les, les mesures sont pas les mêmes. Donc nous, je dirais la chance qu'on a eue, c'est que San Francisco a été touché aussi assez rapidement euh, de par la grosse communauté asiatique et, qui est sur place. Donc, on commençait à instaurer euh, pas mal de choses sur San Francisco et la Californie a, a mis en place une, la, la, la quarantaine, enfin le confinement, assez rapidement. Maintenant, ce n'est pas le même confinement qu'en France, euh, on est quand même encore assez libre, mais je dirais que les, les Californiens ne sont quand même pas trop mal euh, disciplinés et... Ce que je peux en voir à l'heure actuelle, ça se passe pas trop mal. Maintenant, une ville comme Los Angeles, elle est tellement étendue et les gens de toute façon sont pratiquement tout le temps dans leur voiture. on mm -hmm. euh, enlèvent leur boulot, comme ils ont ils ont fermé, ils ont pratiquement tout fermé. Euh, ça, ça a été fait très vite. Hein, L'arrêt du travail pour tout le monde, sauf les, les indispensables. Euh, bah, en fait, ça change pas énormément grand chose à son quotidien en termes d'habitants qui vivent à Los Angeles. Quoi. Sauf que les okay. plages sont fermées. Bon, tu sors pas. Mais euh, c'est un, un peu ton mode de vie, malheureusement.
2: Ok, bon, euh, la liberté en France, euh, c'est aussi un concept, hein, parce que les gens, malgré, malgré les contraintes qu'on leur impose, euh, continuent euh, quand même à vivre un peu, euh, un peu leur vie. Euh, Nicolas, Nicolas, euh, préparation mentale, je voulais qu'on aborde avec toi, rentrons euh, tout de suite sur euh, une langue un petit peu sportif. je, je pas souvenir. Euh, d'une situation euh, similaire sur le plan sanitaire qui contraigne euh, les joueurs à s'arrêter en pleine saison et pour le coup à revoir un petit peu leur manière de concevoir leur journée, euh, leur semaine euh, et voire même leur, leur mois. Euh, Aujourd'hui un sportif de haut niveau, euh, vous le savez tous euh, est réglé euh, à la minute près, euh, fonctionne avec des programmes euh, pour récupérer, pour euh, se mettre en situation, pour performer pour s'alimenter euh, comment, euh, première question hein, Nicolas, comment on passe comme ça d'un planning ultra-minité à quelque chose euh, où il n'y a rien C'est-à-dire qu'on ne sait pas demain ce qu'on va faire, comment on doit aborder les choses
1: bah Déjà, effectivement, tout comme toi, moi non plus, je n'ai pas souvenir d'une situation pareille. Euh, mmh. On peut parler des lockouts, mais qui n'ont absolument rien à voir parce qu'ils ne se pas dans l'angle de la pandémie euh, sur l'ensemble des continents. Euh, mmh. Un joueur peut se retrouver dans son incapacité d'exercer son art sur blessure et là, il est contraint de le faire, mais il est le seul à le faire et c'est pas de façon aussi systémique. Et où, euh, quand il arrive en fin de carrière, qu'il voudrait continuer et qu'il n'a pas de contrat qui lui sont proposés. Donc, effectivement, on est dans quelque chose de complètement unique et en fait, qui nous renvoie à... à c'est Quelque chose d'assez majeur dans la façon que les êtres humains ont de gérer la pression qu'ils peuvent se mettre, parce que la pression n'existe pas. Je me souviens d'une interview de l'excellent Charles Barclay qui a été interviewé par une journaliste lorsqu'il était encore joueur et qui lui disait « Alors Charles, pour vous, c'est quoi la pression ?» Et il avait répondu, bah moi, la seule pression que je connais, c'est celle qui est dans ma shop. Donc, mmh, la pression, mmh. en fait, la pression en fait. et, et je suis assez euh, d'accord avec cette idée, c'est la question d'une représentation qu'on se fait d'une situation et de comment on décide de la vivre. Avec une équation clé que moi, j'aime utiliser avec tous les performeurs que j'accompagne dans leur mindset, mmh. souffrance égale douleur fois résistance. Souffrance égale douleur fois résistance. La douleur là, okay. c'est on est euh, des, parmi les meilleurs joueurs de basket au monde, on ne peut plus exercer notre art, c'est ce qui nous anime, on est millimétré dans ce qu'on dit, tu viens de le préciser si je résiste au fait que je ne peux pas euh, m'entraîner avec mes coéquipiers, prendre les avions et jouer les matchs, c'est là que je vais me mettre à souffrir et c'est là qu'une euh, des clés pour pouvoir arriver à, à transposer, à transfigurer et passer à travers cette épreuve là c'est d'être dans l'acceptation pour moi le mindset c'est pas que le mode bourrin go 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 on y va Mmh. et surtout mettre de la conscience sur les événements qu'on est en train de vivre, et surtout être capable de mettre de la maîtrise sur les sujets où habituellement on a du contrôle. Euh, les joueurs sont beaucoup en contrôle de ce qu'ils font, de leur environnement, de leur routine matinale, des séances qu'ils vont faire avec Fabrice, des séquences techniques de tir, etc. Et là vient le temps de se dire, sur cet événement-là, je ne peux pas agir dessus, je ne peux pas contrôler le fait que euh, la saison soit arrivée, donc c'est une magnifique opportunité de travailler mmh. d'une sur euh, L'acceptation de cette situation, pour ne pas enclencher de la résistance et donc de la souffrance, et de la conscience de qu'est-ce que je peux faire à l'heure actuelle. Et ce que je peux faire à l'heure actuelle, c'est m'entraîner physiquement et entraîner mes pensées et mes émotions dans la façon que j'ai de vivre
2: Alors comment, comment euh, Nicolas, on, on active justement cette, euh, cette, euh, cette activation voilà. comment, on, comment on met en route cette activation, ce lâcher-prise et cette acceptation euh, de, de la situation. Est-ce que c'est, euh, il faut le verbaliser Est-ce que euh, il faut simplement se recentrer euh, euh, sur soi et, et autour de ses proches pour se dire que, bah, ok, j'ai mon emploi, j'ai ma passion, j'ai le basket ou j'ai la NFL ou ce que, ce que je veux. Mais autour de moi, ça, cette situation me permet quand même de vivre des moments que j'aurais pas pu vivre en pleine saison. Est-ce que voilà, est-ce qu'il faut se raccrocher à des choses très concrètes et euh, très sommaires de, de la vie
1: ben oui, déjà revenir à la question de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est qu'est-ce que je peux faire dans l'ici et maintenant, au-delà de ce qui va se passer plus tard. C'est la même situation que quand on a un de nos joueurs qui se trouve sur la ligne de lancé franc, on est mené d'un point au score, il reste deux secondes, et j'ai deux lancers francs devant moi. Si je me mets focus sur l'ici et maintenant, et euh, être présent dans le jeu et pas dans l'enjeu, du coup, je vais être très à l'aise pour pouvoir faire ce que je sais faire absolument bien. Et là, l'enjeu serait une reprise. À quelle date La NBA veut absolument reprendre. Moi, je suis membre du comité directeur de la LNB qui essaye de voir comment il est envisageable de reporter ou pas. Mais tout ça est hypothétique et il y a peu d'actions à mener pour les joueurs là-dessus. Donc, qu'est-ce que je fais ici dans le présent Et tu as raison de dire, de, de, de dire les choses. C'est Dan Siegel, un américain, qui dit concernant les émotions que l'on ressent, « name it to tame it », il s'agit de les nommer pour les dompter. Quand je nomme une émotion, c'est-à-dire je suis frustré parce que je ne peux pas m'entraîner en ce moment, je vais la nommer, ça va me permettre de l'atténuer, de lui donner une forme et de ne pas résister contre elle.
2: Franck, euh, on parlait justement de calendrier, de gestion, de mise en route, d'athétisation, de, 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 de préparation. Euh, ton travail, toi, et Guy, est lié vraiment à une programmation qui doit amener le joueur à, à être performant à, à un moment clé. Comment, euh, comment on fait pour, euh, dans cette période d'inactivité, pour permettre aux joueurs de, de se projeter quand même à un horizon et d'avoir cette capacité euh, à rester actif, mais actif euh, efficacement
4: Oui, mais tu vois, là, sur, sur ta question, je rejoins un petit peu Nicolas dans le sens où il a tout à fait raison de dire qu'on est, généralement, on a des buts et des objectifs les on a on a vraiment l'habitude de bien les encadrer, ils ont l'habitude d'être pris en charge sur le plan technique, sur le plan physique à tous les niveaux. Et là, on a énormément de questions de la part des joueurs parce qu'ils sont un petit peu livrés à eux-mêmes. Donc euh, euh, à la différence des lockouts, et c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a déjà eu, tu sais, on peut, on peut malgré tout dire que c'est un peu le troisième lock-out de l'histoire de la NBA parce qu'il y a eu 98, il y a eu 2011. Mm -hmm. Et là, une nouvelle point un d'arrêt. Mais euh, la différence cette fois, c'est qu'effectivement déjà il y a un confinement ouais. euh, avant, c'est-à-dire qu'avant, euh, <rire> tu avais des possibilités de t'entraîner qui étaient importantes, alors ouais. que là les les, les possibilités de t'entraîner sont très très limitées. Et en plus de ça, il faut adopter une conduite euh, favorisant le, le renforcement immunitaire, parce que au delà de l'entraînement, il euh, y a un virus. Donc pour résumer, euh, pas de salle pour t'entraîner. Mmh. Parfois le dans le jardin, mais dans tous les cas, pas de travail en opposition. Or, tu sais que le travail en opposition, euh, ben, l'opposition vraiment effective à l'entraînement pendant la semaine, c'est 20 à 30% de l'entraînement total. Donc, ça représente un beau volume. Le ouais. temps d'entraînement effectif, euh, ça représente entre 200, enfin là, je te parle un petit peu pour Limoges, hein, parce que j'ai pas le mmh. ça au niveau mondial, mais nous, c'est entre 200 et 230 minutes par semaine de temps d'entraînement effectif basket. Donc, ça, tu ne peux pas l'avoir. Et ensuite, euh, c'est quelque chose qui va manquer à l'athlète, c'est évident. Et mmh. après, c'est euh, immuno-system euh, boost. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on, on essaye de, les, de leur faire prendre conscience que déjà, au niveau de la gestion de l'intensité euh, de l'effort et sa durée, bah, si on est sur une échelle, on essaye de travailler sur une échelle entre 1 et 10. Euh, quand ils sont au-delà d'une certaine valeur, à savoir au-delà de, au de 7, on limite, euh, on limite les efforts intenses à 15-20 minutes. Ils sont sur des... Tu vois, on essaie de donner quelques repères. S'ils sont entre mmh. 5 et 7, on peut tirer à la demi-heure. Si c'est des efforts inférieurs à 5, ils peuvent travailler sur l'heure complète. Mais euh, on va essayer d'être... Euh, on sait que les défensifs militaires sont moindres, C'est un effort maximum euh, qui est de longue durée. Donc on ne veut pas augmenter non plus le risque, tu vois, de, de, de contamination de nos joueurs.
2: Ok, euh, ok.
4: Il y, a, tu vois, il y a deux aspects encore. Il y a la vitamine D. On, essaye quand même, on est sur une sortie d'hiver. Les carences sont, sont nombreuses. On essaye d'inciter un peu pour prendre du soleil et on a des aliments riches en vitamines. Tu vois, fruits, surgelés, d d faire des petits, des choses comme ça. Donc,
2: ça, 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 ça force à s'adapter sur le plan mental, on l'a dit avec, avec Nicolas, et sur l'approche la, la, justement de sa préparation physique et de son entretien, de son métabolisme, si j'ai bien compris. C'est ça. Par contre, au niveau de, au niveau de la communication, tu as, as évoqué le fait que les joueurs étaient demandeurs. Euh, comment justement euh, on, on revient vers eux et quel, quel plan, s'il est possible, d'en mettre un, euh, le plus efficace possible, qu'on qu peut, qu peut proposer
4: Alors, là, et les clubs, tu vois, moi, pour, pour ceux que j'ai pu avoir en contact, ils assurent le travail d'entretien physique, c'est-à-dire que chaque club euh, va, va travailler avec son préparateur physique auprès des joueurs. Mmh. Alors, appeler les joueurs, hein, évidemment. Donc moi, euh, tu vois, nous, on le fait, on, la, on les appelle, on leur demande la température, donc ils prennent leur mmh. température, leur poids, on fait un suivi du poids et éventuellement des signes, à savoir euh, des mots de tête, euh, des, des, des signes de ce type qu'on pourrait euh, qu'on pourrait analyser. Okay. Après, euh, si tu veux que je te donne un petit cours d'horizon, tu vois, euh, j'ai eu euh, au niveau des joueurs, je sais que Vincent Poirier, il est à Boston en ce moment. Euh, alors lui, il a réussi à s'équiper, donc il a des poids. Euh, le matin, il va courir sur piste, il a cette possibilité-là, parce que même confiné, il a, il a des accès. Eli Okobo, euh, lui, c'est sport dans le jardin, travaille cardio, abdos, maintien de la posture et, et renforcement. Mais pareil, il suit son programme de sa franchise. Mm -hmm. voilà, J'ai eu à Bouteille qui me dit, euh, ben lui, il a un programme de son club euh, qui lui a donné un sachet tu vois, un package avec du matériel dedans donc tapis, euh, élastique euh, ouais il travaille dans son garage euh, William Howard lui c'est un peu plus compliqué parce que tu sais à, à Utah il avait son appart mais là il est à Houston donc euh, il travaille à l'hôtel c'est euh, ouais, euh, clair tout, tu mmh. et, euh, et sinon as des j'ai eu Tim ben bah, il fait des workouts FaceTime avec son préparateur physique tu vois de son okay. OK. Pareil pour Quentin Silpinage, j'en discute avec, son, avec Anthony Guanada, tu sais, le responsable performance unique.
2: Ouais, je Donc, connais il
4: un workout un... euh, par Instagram et en fait, il, il fait le workout complet et il tag les joueurs. Donc les joueurs sont tagués, ils vont voir le workout sur Insta et là, ils se mettent devant devant l'écran et ils suivent euh, ils suivent un petit peu le ce que propose le coach.
2: D'accord. Donc on est dans des logiques euh, complètement individuelles, hein. clairement la notion de groupe est d'adapter un groupe à au même niveau physique, pour performer à un moment donné, ça, on n'aborde pas pour l'instant, on essaye de faire en sorte que les joueurs puissent s'entretenir euh, efficacement.
4: Ouais, on aura, de toute façon, on va lutter contre des désentraînements, quoi qu'il arrive, on aura des pertes, tu vois, okay. on ne peut pas imaginer, donc pour nous, l'objectif, parce que c'est difficile de savoir à quel moment va s'arrêter le confinement, donc pour nous, l'objectif, c'est de tenir et maintenir le plus longtemps possible, sans réellement savoir quand est-ce que ça va terminer, tu vois. Okay. Donc, le, le, le projet collectif, bah, il est un peu mis de côté. Malgré tout, euh, je sais pas si tu as pu lire l'équipe ce matin, tu vois, il y, y a un article de Paolo Souza de Giraud Bordeaux qui a mis en ouais, place euh, ouais. bah, y a une, une plateforme, ils ont mis en place une, une plateforme qui permet d'animer des séances collectives. Donc, ça, ça essaye de maintenir une forme de normalité un peu de l'entraînement, garder tout le monde en contact de manière collective. Mais globalement, nous, ce qu'on fait au niveau physique, c'est l'individualisation évidemment en fonction des besoins de tes joueurs, mais aussi mm -hmm. euh, du matériel, ça je t'en ai parlé, du matériel dont ils disposent, hein, parce que ouais, est, ouais. Tu vois, Nous, euh, pareil, le CSP, on a donné des, des sacs avec euh, de l'équipement à nos joueurs, et sinon, il faut penser à varier tes programmes aussi pour lutter euh, contre la monotonie, parce que chaque jour, s'entraîner euh, sur tes sessions 45 minutes par jour de fitness avec une dizaine d'exercices, euh, il y a un risque de monotonie important, donc on essaye de varier énormément les choses.
2: Ok. Euh, Angelo, tiens ancien joueur euh, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs qui était encore sur les terrains yes. Et on disait tout à l'heure on n'a pas vécu de telle situation euh, euh, voilà, que ce soit au basket ou ailleurs comment tu gères euh, une période d'inactivité déjà forcée on va dire contrainte
0: alors alors euh... Je voulais revenir très rapidement sur ce que disait Nicolas tout à l'heure vis-à-vis de la pression, et ça va ça va faire un lien, à, à, et je pense que Nicolas et Franck pourront tous les deux s'identifier à ça. Euh, tout ça est basé euh, sur la personnalité de chaque joueur, sur leur mentalité intrinsèque, c'est-à-dire que tu auras des joueurs qu'il faut toujours surveiller, Franck pourra en attester, tu as des joueurs sur, derrière qui tu dois rester pour toujours s'assurer qu'ils se nourrissent bien, qu'ils s'entraînent dur, qu'ils fassent le travail supplémentaire. D'autres joueurs, tu même pas pensé à leur faire le rappel que tu vas à la salle, qu'ils sont déjà en sueur, que ça fait déjà une heure qu'ils y sont en train de travailler dur à faire du travail supplémentaire et autres. Donc la pression est basée sur, euh, sur un individu, de la même manière que son éthique de travail et sa, sa volonté, son abnégation, sa... Ta force mentale face à l'adversité sera différente. Donc, euh, d'essayer de, de manager un groupe à distance en connaissant la différence psychologique et la différence d'approche du travail au quotidien de chaque individu, c'est très compliqué. Tu auras des joueurs qui vont arriver avec une perte assez, minimi, enfin assez minimale en comparaison mmh. à ce que ça pourrait être dans, dans, un, dans un profil de trois semaines, un mois d'inactivité. Il y en a d'autres mmh. qui vont arriver en surcharge pondérale, euh, très très peu entraîné euh, et, et ça c'est le vrai problème si tu me demandes sur une base individuelle moi j'ai toujours j'ai toujours eu une éthique de travail irréprochable ça a toujours été ma force euh, mmh. j'ai pas été le mec le plus athlétique dans ma carrière mais j'ai toujours été le plus travailleur c'est ce qui m'a permis de pouvoir durer au plus haut niveau donc t'as jamais vraiment de soucis à te faire à ce niveau là en ce qui me concerne et je, avec le type d'individus qui ont un peu la même mentalité que moi donc euh, le plus important euh, c'est de s'éduquer et moi j'ai toujours eu un, un lien étroit avec mes, mes préparateurs physiques pour chaque équipe avec laquelle je jouais. Mmh. Euh, j'ai toujours demandé à, à me renseigner sur la, les meilleurs moyens de renforcer mon euh, mon, mon corps, euh, mon gainage euh, euh, et puis avec l'expérience aussi, tout dépend de, du stade de carrière auquel tu es si tu es un jeune joueur, tu as besoin d'accompagnement parce que tu n'es pas forcément très éduqué dans, dans ce qui est le meilleur pour toi au niveau nutritionnel et même dans la manière de t'entraîner, tu t'as pas une routine quand tu es en mmh. fin de carrière euh, ce, qui, ce qui était mon cas, tu, tu sais euh, pertinemment ce que tu aimes, ce qui est approprié ce pour toi, mmh. ce que tu peux faire, euh, en quelle quantité le faire. Et, euh, et donc, euh, si tu es un mec qui a une routine et qui a une compréhension de ton corps et qui a une, un, un mental de travailleur, le confinement est compliqué parce que le terrain te manque, mais tu vas limiter la casse entre guillemets par rapport à, à la perte que tu auras pour cette euh, période d'inactivité.
2: Nicolas, tu es d'accord avec ce que dit Angelo sur euh, la manière dont on se connaît bon je connais un peu la réponse, mais effectivement, avec un peu plus de maturité, on est quand même en mesure de, de mieux apprécier les choses. Mais est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'il faille avoir une, une posture différente pour les joueurs qui ont euh, euh, une manière de s'investir, sur le plan mental, hein, je dis bien, euh, différente, euh, pour les maintenir à un niveau quand même euh, correct
1: moi, je suis d'accord avec tout ce qu'Angelo a dit, et notamment le fait que sa carrière de joueur, il la doit en grande partie à son magnifique mindset. Je tiens à le dire en clin d'œil au passage. Okay. Okay. Euh, après, après euh, le mindset, justement, c'est euh, la capacité à être puissant dans notre responsabilité et être pleinement responsable de ce qu'on vit. Dans responsabilité, il y a l'habileté à répondre à ce qui se présente. Okay. Et en fait, les, les coachs euh, savent très bien qu'il y a des joueurs qui sont plutôt en mode je vais le dire d'abord avec des mots tels qu'ils sont et ensuite je vais expliquer plutôt en mode attribution causale externe négative, ce qui veut dire oui. en langage simple oui. j'attribue la cause d'un truc qui s'est pas bien passé à quelqu'un à l'extérieur de moi et je vais le dire encore plus simplement on a perdu, c'est la faute de l'arbitre euh, j'ai pas eu les stats que j'ai l'habitude c'est la faute du coach ou c'est la faute d'Angelo qui m'a pas donné le ballon etc etc et en fait euh, c'est très exact que sur la question de la pleine responsabilité et le fait de ne pas tomber dans cette posture d'attribution causale externe négative qui vous met en position de victime vous allez avoir des joueurs qui d'eux-mêmes vont tout de suite se remettre en route que ça soit dans la dimension physique psychologique émotionnelle mentale et d'autres qui va falloir pousser et être un peu plus derrière mais j'ai tendance à dire comme euh, en toutes circonstances, pour le coup. Là, je ne pense pas qu'il y ait de caractère exceptionnel dû à, à cette crise sur ce sujet-là.
2: Comment on stimule justement le, 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 le profil qui a besoin d'être poussé Comment, euh, Par quel bien on peut le stimuler, ça
1: ben, euh, En fait, on peut tout simplement le stimuler. La, la meilleure façon, pourquoi les gens procrastinent ou ont du mal à s'engager il euh, y, a, y a trois raisons à ça. en fait quand les gens procrastinent ont du mal à s'engager et donc là les sportifs qui vont prendre un peu de poids pendant cette période versus ceux qui vont être au taquet au moment de repartir l'une d'entre elles c'est hacker notre environnement dans le sens du hacking informatique je mets la main sur mon environnement c'est à dire que je désactive les fenêtres pop-up d'apparition de mes réseaux sociaux. Euh, mm -hmm. Je ne laisse pas de nourriture à portée de main à tous les endroits. Je mets en place mes éléments de préparation physique, tout matériel qui vient d'être décrit juste dans mon regard pour pouvoir le faire. Ça, c'est une façon de faire. La deuxième façon pour éviter euh, de, de tomber dans le, le fait de se relâcher, c'est euh, de se raccorder très fort, alors, notre vision ultime, notre grand objectif qui est plus grand que nous. C'est-à-dire que quand on a du mal à s'engager dans une tâche, dans une activité, dans quelque chose qui est important pour nous, c'est parce qu'on n'arrive pas à faire le lien entre cette pratique-là et l'ambition qu'on a typiquement, si je suis joueur de NBA et que je suis un joueur plutôt euh, complémentaire, remplaçant, et que j'aspire à devenir un joueur majeur, si je raccorde d'aller faire la séance physique avec cet objectif, à ce moment-là, je vais pouvoir m'y engager. Et puis le troisième élément qui nous empêche d'y aller, c'est le fait d'intégrer et d'accepter le prix à payer à toute chose. Si, à un moment donné, je me dis « je ferais mieux de me faire une série Netflix plutôt que les exophysiques que, que Franck nous a envoyés. Euh, je dois comprendre que pour atteindre l'objectif que je veux, il y a en toute chose un prix à payer. Un entrepreneur qui veut performer, dans le prix à payer qu'il a, c'est qu'il passera moins de temps avec peut-être sa femme et ses enfants. Un sportif de haut niveau, prix à payer, il y aura beaucoup de déplacements et la possibilité d'être un coup dans une ville, un coup dans une autre, etc. Et donc, pour moi, il y a ces trois éléments à mettre à l'esprit.
2: Ok. Euh, Angelo, tu as une réaction, je crois, pour Nicolas
0: oui, tout à fait. Je pense que euh, il faut pas oublier que le sport est une métaphore de la vie. Donc, les, les profils d'individus qu'on retrouve dans le domaine sportif et sur lesquels on s'attarde ce soir sont les mêmes dans le milieu de l'entreprise, sont les mêmes, euh, même dans, dans, dans son cercle d'amis, dans, dans dans les gens qui nous entourent. Il y a toujours des gens qui vont prendre euh, en main leurs responsabilités, qui vont, qui vont être proactifs vis-à-vis d'une difficulté quelconque et essayer de trouver des solutions ou même d'anticiper les problèmes à venir. Il y en a d'autres qui vont être passifs, qui vont euh, succomber à la pression ou qui vont être accablés par la difficulté. Et euh, C'est pour ça que c'est toujours intéressant quand on parle de sport euh, parce qu'on peut toujours s'identifier, même quand on n'est pas forcément sportif ou qu'on est extérieur à ce milieu-là, à ces
3: situations. Okay.
2: Gaëtan, question
3: oui, bah en fait, euh, pour rebondir, ouais, tout, tout ce qui a été dit qui est extrêmement intéressant, et ça et aussi peut-être demander à, à Adrien euh, spécifiquement euh, par rapport à ce que les, les, les Bleus ont vécu euh, à Tucson, est-ce que finalement cette situation-là, elle a le même impact qu'on soit un joueur amateur ou qu'on soit un joueur euh, professionnel, et je pense notamment aux au Bleus du baseball, où il y avait dans cette équipe-là des joueurs qui étaient amateurs, qui en rentrant en France avaient un travail, qui d'ailleurs a été mis en, en parenthèse en confinement, et puis des joueurs professionnels, de ligue mineure, voire de, de ligue majeure. Euh, voilà. Est-ce que euh, finalement, on est tous concernés, qu'on qu soit euh, amateur ou professionnel, on doit tous gérer la, la chose de la même manière
1: Moi, je suis convaincu qu'on doit effectivement euh, gérer les choses de la même manière parce qu'on vit tous la même situation, qui est potentiellement une, une situation de privation de liberté. Euh, j'ai été voir du côté de ce que la NASA propose en termes de quelles sont les conséquences que chaque être humain rencontre dans cette situation de confinement. Mmh. Et en fait, il y, y a quatre éléments qu'on rencontre tous. Nous tous, nous qui sommes en train de parler, tout comme les joueurs NBA. Mmh. Un, l'esprit ralenti, nos capacités cognitives vont diminuer, ce qui peut se manifester par de la fatigue, une baisse de l'attention et de la motivation. Alors je sais, on dira, oui, mais on n'est pas dans une capsule spatiale. Ok, mmh. Donc, on est dans l'endroit... Il y a peut-être un grand appartement ou une grande maison, mais dans lequel on n'a pas prévu de passer tout ce temps-là. Le deuxième élément, c'est que le corps s'omatise dans des environnements inhabituels et répétitifs. Le corps réagit au stress par des troubles du sommeil, des maux de tête et des problèmes digestifs, d'où l'intérêt euh, que Fabrice puisse apporter tout ce qu'il a apporté. Troisième élément, la personnalité est affectée. Quand on est en promiscuité, ben, pour le coup, les astronautes, mais nous autres aussi, on se replie sur nous-mêmes. Ça, c'est mmh. une option. Bien, si on devient agressif envers les autres, c'en est une autre. Et puis, la quatrième chose que la NASA a identifiée, c'est que le système cardiovasculaire est touché et que, sans savoir comment l'expliquer, le stress généré par l'enfermement provoque notamment un épaississement des artères. Et là, pour le coup, tous les humains sont confrontés à ça.
2: Ok, sur le repli sur soi, euh, bon, on sort de la sphère un peu sport US, mais euh, j'ai vu passer un papier sur euh, les soucis qu'avait André Dibaria, le joueur de... De, du PSG retourné en Argentine euh, à être euh, confiné chez lui, c'est-à-dire qu'il est en famille dans des conditions qui sont les siennes mais effectivement le fait de retrouver euh, quelque part une vie en euh, collectivité familiale peut-être, en tout cas semble lui poser problème, donc ça, ça rejoint un petit, peu, un petit peu ce que tu dis sur l'idée du repli euh, sur soi euh, Adrien euh, oui. je voulais te relancer sur la question de de, 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 de Gaëtan, tu sais, sur les différences entre oui. les joueurs pro et amateurs dans, dans ce, de, ce fléau qui est, mm -hmm. qu est le Covid-19. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le, le système et l'environnement du baseball amateur est aussi, voire autant touché que la sphère, la sphère professionnelle euh, Je
5: pense que, ouais, je pense que ce, le, le, quoi, le statut professionnel ou amateur ne, ne rentre pas forcément... Euh en compte euh, tous les tous les gars se, se préparent alors avec euh, leurs moyens, avec euh, leur niveau, mais avec un objectif en tête. Et euh, en fait le moment où l'objectif disparaît, c'est le moment où ça devient quand même compliqué de quand on parle de faire le lien entre voilà mes aspirations et le travail qu'il y a à mettre en face. On se retrouve bien dans une situation où il n'y a plus d'objectifs. Là, clairement, où on ne sait pas quand la saison va commencer. On ne sait pas quand euh, du coup euh, quand va se passer le prochain qualifier. En fait, on ne sait rien du tout. Et c'est ça qui est difficile est pour les gars, c'est de se projeter à devoir euh, s'entraîner, arriver à recréer des nouvelles routines, dans des nouvelles conditions, des nouvelles organisations, sans monotonie. Donc nous, on essaye de, de mettre tout ça en place. Mais, euh, et, euh, et on, on, on s'applique à les suivre toutes les semaines et tous les jours on va à leur proposer euh, le contenu nécessaire et surtout adapté euh, à la situation particulière. Mais euh, le manque d'objectifs euh, est forcément un des éléments les plus difficiles à combattre.
2: Alors, toi, tu étais, on le on rappelle, hein, tu étais avec l'équipe de France contre un personne Arizona-USA il y a quelques, quelques jours, avant de payer bagages bagage et de rentrer en France. Quels ont été tes mots, justement, sur le plan euh, de ta profession euh, envers tes joueurs à ce moment-là Est-ce que... Euh, on ne va pas leur dire qu'ils sont en vacances. Ou bon, bien sûr qu'ils doivent prendre soin d'eux, mais quels a, quel a été tes mots en tant que professionnel sur, sur l'approche de, de, de leurs conditions physiques bah, Ce moment-là, en fait,
5: c'est comme un, un petit peu un, comme après une, une fin de saison ou peut-être du coup une, une finale perdue. C'est un moment où tout le monde a, a le moral un petit peu dans les chaussettes. Ce n'est pas à ce moment-là où tu remobilises tes troupes sur le coup tu laisses passer euh, un petit peu euh, cette période euh, difficile et puis euh, assez rapidement, derrière, une semaine, voire 15 jours après, se dire euh, tous ensemble, bon, bah, maintenant, on peut y retourner. Euh, on, va, on a des objectifs. Euh, alors, on a l'objectif de, de se maintenir parce que le développement, c'est un petit peu compliqué euh, avec les conditions qu'on a. Mais euh, comme on disait tout à l'heure, de, de perdre le moins de choses possible Mais euh, ça ne se fait pas tout de suite. Ce n'est pas cinq minutes après l'annonce de... Euh, ou euh, à la fin de la première de la réunion, qu'on se dit allez les gars, pas... on y retourne oh, on, on laisse passer quelques jours euh, on s'assoit un peu dessus et, et on repart euh, le plus rapidement possible mais okay. alors, on, peut, on peut pas le contrôler donc euh, c'est compliqué quand on peut pas contrôler des choses c'est compliqué c'est
2: ça Adrien, je suis assez content de t'avoir aujourd'hui parce que c'est aussi l'occasion de mettre un petit coup de projecteur sur le baseball et cette notion de préparation physique, on a euh... Si vous ne savez pas, Monsieur euh, Mélissa Maillot qu'on a fait donc, la semaine dernière, euh, qui est euh, la Evan Fournier euh, en son temps euh, du baseball, euh, qui casse les codes et, et qui est aux états unis aujourd'hui euh, à Lafayette University. Euh, on a un fonds à vous proposer, qui est, et elle nous explique pardon, euh, la manière dont elle essaye de s'entretenir.
3: En fait, c'est le, euh, le département athlétique, on va dire, qui a des, des pages Instagram et okay. euh, tous les jours ils mettent des vidéos euh, ils mettent des vidéos de de d'entraînement qu'on peut faire à la maison qui dure trente euh, 45 minutes pour pour qu'on puisse rester en forme euh, le maximum possible du coup je... on essaye de faire ça par nous-mêmes à peu près tous les jours après a, les coachs ils sont vachement je sais qu'ils sont vachement présents pour nous je, je peux je peux leur demander quoi que ce soit à n'importe quelle heure et je sais qu'ils vont
2: m'aider <rire> Voilà donc c'était assez court Mélissa Bayeux qui est donc encore sur le campus et qui euh, effectivement reste au contact euh, du staff euh, technique euh, de l'université et qui essaie euh, tout simplement de rester active sans savoir si, euh, si une saison universitaire va va reprendre. Euh, dernière question pour, pour toi euh, Adrien concernant euh, Mélissa quand on est euh, une joueuse de sa qualité euh, comment euh, pareil, comment on fait pour rester active et, euh, et faire en sorte qu'on puisse être tout de suite opérationnel quand ça va quand ça pourrait reprendre? Mélissa,
5: elle n'en est pas là par hasard. Hein. C'est euh, qu'elle travaille beaucoup, elle a ce mental là et euh, mm -hmm. c'est exactement le profil de sportif de, de sportive qui va très bien traverser cette période là, qui va continuer à travailler, qui va continuer à faire les petites choses euh, qu'on n'a peut-être pas envie de faire mais qu'on sait bénéfique et euh, moi je me fais pas de soucis euh, par rapport à Mélissa il y a d'autres profils qui me posent beaucoup plus
0: d'inquiétude, de, de, en tout cas
2: Ok Angelo, tu avais une réaction je crois pour euh, Adrien
0: Oui, euh, oui. Le, le, le vrai problème surtout par rapport à des disciplines comme le basket qui sont des, des sports d'intérieur, euh, c'est que au-delà de l'ajustement physique et de la perte physique due à l'inactivité, il y a aussi une perte de sensation au niveau des fondamentaux c'est-à-dire euh, pour le basket euh, le shoot, le dribble, la passe euh, pour le baseball. J'imagine, ça doit être euh, la batte, euh, le lancer pour les pitchers. Donc, euh, c'est aussi ça la problématique au-delà de l'aspect euh, physique, et athlétique. C'est aussi l'aspect des fondamentaux et du ressenti et des et de des repères.
2: Est-ce que ça se perd ça, Adrien oui. Parce que est-ce qu'elle est en danger là-dessus entre guillemets le fait de ne pas pouvoir s'entraîner, de répéter ces gestes techniques que ça la met entre guillemets en danger Entre guillemets.
5: Oui 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 non c'est c'est évident euh, le, le perte de de de, sensa, de la perte de sensation euh, du coup la, la le on va dire euh, la mince j'ai perdu le mot le fait que la la motricité fine soit dégradée euh, évidemment on, on y est, mais euh, mais on, on propose beaucoup de petits ateliers notamment de proprio notamment de motricité fine je pensais du coup aux exercices de jonglage comment on met en place avec des balles on essaie de garder le contact avec la balle de garder le contact avec euh, avec la mécanique et de mettre en place plein de petits ateliers qui sont réalisables en intérieur, qui sont réalisables avec peu d'espace, avec peu de matériel. Donc ça c'est des choses que la à communiqué euh, tous les euh, en tout cas toutes les quasiment tous les jours et toutes les semaines. Donc euh, je pense qu'on a les outils pour arriver à minimiser en tout cas les les, les conséquences négatives de, bah, de
3: de
2: cette non pratique. OK. temps okay.
3: Ouais, mais alors c'est vrai que pour le, pour le, en MLB le, le, le souci actuel c'est les lanceurs parce que on mmh. peut maintenir en forme les joueurs de de, de position et euh, ce qui se dit c'est qu'il faudra simplement une petite semaine de préparation pour les remettre euh, dire d'aplomb pour un, un championnat même raccourci en revanche les lanceurs ça prend beaucoup plus de temps euh, surtout actuellement où on est dans une période où les lanceurs en MLB se blessent euh, euh, de plus en plus et de manière euh, assez assez grave donc euh, parfois indisponible un pendant une saison une saison et demie et voilà c'est vrai que selon le, la position que l'on occupe euh, le, le, la, la problématique elle n'est pas euh, pas identique c'est sûr
5: je suis d'accord avec toi c'est vrai que c'est une vraie problématique là sur euh, sur ce poste là après euh... Après, ils avaient tous commencé déjà à beaucoup lancer. Ça va dépendre beaucoup de combien de temps ça va durer. Là, c'est vrai qu'on parle de quinze jours, de trois semaines. Là, si ça commence à faire un mois, deux, trois. C'est vrai que ce temps-là va avoir une grosse répercussion. Ça peut être, du coup, un, un, un repos très bien géré. Et ça peut aussi être, du coup, une longue, du coup, abstinence qui coûte cher aussi, quoi. Je, ça va vraiment dépendre de combien de temps ça va durer. Après, il y en a qui ont encore on la chance de pouvoir lancer un petit peu, de pouvoir retrouver un ou deux joueurs. Euh, voilà, dans, dans, dans le quartier ou dans la rue ou dans le jardin juste à côté. Mais oui, c'est un vrai problème. Si ça dure, en tout cas, ça va devenir un vrai problème.
2: Fabrice ouais, Tu travailles beaucoup et avec beaucoup d'athlètes euh, de, de très haut niveau. Quand on parle de, de NBA avec euh, 82 matchs par saison à minima, euh, c'est beaucoup. Euh, que disent les athlètes avec qui tu travailles NBA, on peut aller même sur du soccer et sur, sur notre sport US, que, que, que disent les athlètes si tu les as eu au téléphone Quelles sont leurs craintes Est-ce que tu arrives toujours à travailler avec eux Est-ce que tu as mis un programme un peu spécifique euh, de prise en charge de tes patients
5: De ce que disent les athlètes, il faut comprendre que les saisons aux états unis elles sont, elles sont décalées. Donc en termes d'athlètes, j'avais des athlètes qui étaient en pleine saison comme le, le basket et le hockey, Mmh. J'avais des athlètes qui sortaient de la fin de la préparation, comme le baseball, et j'ai des athlètes qui se préparaient pour leur saison à venir, comme le football américain ou, ou le basket WNBA. Okay. Euh, donc en fonction de chaque cas, c'est complètement différent. Pour revenir un peu à tout ce qui a été dit avant, j'ai eu euh, Piquet Souban qui joue euh, au New Jersey Davis dans hockey, pour son cas particulier, il m'a expliqué une chose très simple, et ça se rapproche aussi du basket et ce qu'on disait sur le baseball, parce qu'on de, on se demandait quand est-ce qu'elle allait reprendre la saison NHL, et il me disait, oui, à son avis, elle n'allait pas reprendre, parce que pour le, pour le hockey sur glace, il y a une vraie notion de rythme et de patinage sur la glace, tu ne récupères pas comme ça, okay. et tu ne peux pas récupérer comme ça euh, du jour au lendemain, comme... Euh, pas aussi simple que courir sur un terrain de basket ou sur un, ou sur un pitch de baseball. Quoi. Okay. Donc, euh, en fonction de chacun, ils ont chacun leur, euh, leur, leur euh, vue sur, sur ce qui risque de se passer ou de ne pas se passer. En termes de NBA, je pense que les, tous les joueurs avec qui j'ai parlé sont quand même assez positifs, d'autant plus que les Jeux Olympiques ayant été annulés, je pense qu'ils ont trouvé une solution pour, euh, pour relancer la saison. Après, sous quelle forme un tournoi à Las Vegas où toutes les équipes restent bloquées, comme il a été euh, il a été proposé, ou juste une reprise de la saison complètement décalée, euh, je pense que ça, ça se refera. Euh, voilà, baseball, okay. football, aussi, mais je ne sais pas dans quelle mesure, en fait, à l'heure actuelle, personne ne peut vraiment dire qu'on peut pas dire combien de temps va durer euh, cette période.
2: Okay. Um...
5: Au, niveau des, au niveau des soins la question que tu m'as posée par oui, rapport aux oui. soins, moi j'ai deux casquettes je suis ostéo et kiné donc la partie ostéo elle est simple elle est complètement, euh, complètement shut down complètement arrêtée puisqu'on ne peut pas toucher les gens okay. euh, je, on est en confinement on est, voilà. donc la, le, bon, le bon côté de ce que, que j'ai créé au fur et à mesure des années c'est que je, je travaille en prévention, donc je vois les joueurs, normalement un Rudy je vais le voir toutes les deux semaines, un Franck euh, ou un Evan je vais le voir une fois par mois. Donc juste avant que ça s'arrête, on avait fait la tournée, on avait vu les vu les gars. Quoi. Donc okay. ça, au moins pour le coup, il s'était plus ou moins nettoyés par rapport à ça. C'est clair que ce serait bien qu'on puisse faire une séance plus, plus régulière. Mais mmh. après, du tous les joueurs qui étaient blessés, donc les Joachim Noah, les Festus et Zilli, euh, des joueurs qui comment
2: étaient... tu gères du coup est-ce que est, ça n'a pas une incidence euh, sur le programme de, de, de récupération tout simplement bien
5: sûr puisqu'il n'y a pas la partie manuelle il n'y a pas la partie euh, où on travaille et travailler sur les fachias mais mmh. par contre il y a toute la partie qu'on peut gérer comme les préparateurs physiques on peut gérer par Skype avec du matériel avec donc on distribue un peu de matériel les mecs ont, ont, ont leur ont leur matos mmh. et puis, à partir de là bah, c'est du FaceTime ou c'est du, du Instagram quoi
2: Ok. Euh, les joueurs peuvent, ils sont en mesure, c'est une question un peu collégiale sur le plan physique, donc Adrien, et tu peux répondre aussi, est-ce que les joueurs sont en mesure de se prendre en charge tout seuls
5: Écoute, ça enfin, moi je, je réponds vraiment rapidement par rapport à tout ouais. ce que tu as dit avant et, et ce que disait Nicolas, enfin tout, tout le monde, C'est les joueurs sont pas à ce niveau-là par hasard. Donc oui, il y a des petites variations, mais mine de rien, c'est leur métier, ils sont professionnels. Euh, en parlant de mindset, je mmh. euh, peut te dire que Joaquim Noah, il bosse comme un chien, Rudy, il bosse chez lui, euh, Evan, il bosse, enfin, ils il bossent les mecs. Okay. Okay.
2: Euh,
5: c'est. plus. Eux, c'est pas un travail, c'est un mode de vie pour eux.
2: D'accord. Euh, enfin, pas besoin en... de leur dire quoi que oui, ce ils, ils soit, savent, ils savent comment s'organiser, ils savent quoi faire, ils ont le ouais, ouais. mindset pour arriver... À
5: j'ai toujours l'habitude de dire qu'aux alentours de 25, 26 ans si t'as toujours pas compris quelle était, le, quelle était ta routine quel était ton type de travail les gens avec qui tu devais travailler il y a un vrai problème c'est quelque chose oh, qui se oh, oh. place assez rapidement dans ta carrière et maintenant ils, les joueurs sont de plus en plus pros donc euh, ouais. voilà c'est vraiment euh, moi j'ai pas, ouais. pas de soucis par rapport à ça je, je suis d'accord vraiment, après c'est vrai qu'ils aiment bien même s'ils savent ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils vont devoir faire, bah, ils aiment bien toujours avoir cette, euh, cette, cet quoi. avis extérieur qui va conforter euh, un peu vois, peu. Euh, ouais. leur choix. Et euh, même si, en fait, à l'arrivée, on ne change pas du tout le, le programme et ce qu'ils avaient prévu de faire, et bah, ça, les, ça les rend quand même un petit peu... Euh, voilà. Ils sont vraiment contents d'avoir euh, cet aspect extérieur et se dire « Ok, c'est bon, j'ai fait les bons choix. » Et ça me permet de m'engager vraiment, euh, on va dire, en tout cas à fond.
2: Monsieur, ouvrons la page Mindset avec, avec Nicolas. Avant de se lancer, Nicolas, je voulais vous faire écouter un, un son de LeBron James euh, qui lui est complètement focalisé sur la suite de sa vie. Yo, if the wrong team gets going and they got guys that are cooking, it can actually shape it can change the entire NBA.
1: Listen, and uh, uh, a uh, Dame Lillard in the AFC is a 8 seed is the best challenger.
2: This yeah.
1: guy, this, you got a Dame Lillard who can go for 50 a CJ McCollum who can go for 40, a Carmelo Anthony that if he gets hot, which we know in the postseason, could go for 35, 40 as well. We know that every possession in the playoffs is one that possession. And when you have that type of experience with Portland, they can make things happen. You know, you have the youth in Memphis, they got the youth, you know, they got John Moran and that spark and those guys have been playing some great basketball as of late, you know, you got some experience
2: alors, pour vous faire une rapide traduction en clair, le contexte, c'est que LeBron James, lui, part des playoffs. Il se dit que s'il tombe sur Damian Les Mélégard et les Blazers, ce sera un vrai challenge de, de, gagner, de gagner cette série de playoffs. Donc, je voulais vous faire écouter cet extrait pour vous expliquer qu'il y a des joueurs, comme LeBron, c'est la manière dont il est impliqué psychologiquement et mentalement, qui, eux, pensent que la saison va reprendre et qui restent focus. C'est-à-dire que chaque jour... Lebron, on parlait des, des joueurs français Rudy et Evan, pense NBA, se lève NBA, se couche NBA. Est-ce que c'est la meilleure manière euh, de d'avoir de, 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 un mindset très élevé euh, Est-ce que c'est une bonne manière de rester euh, rester focus, d'avancer, de, de, d'avoir des objectifs et de, de rester euh, in Ouais,
1: en fait, c'est vraiment le croisement entre deux choses. Effectivement, se ramener à ce futur. Euh, que l'on vise, sur lequel porte notre ambition, notre raison d'être, notre « why euh, », comme le dirait Simon Sinek, est plus grand que nous et qui est fondamental pour nous, se, se raccrocher à fin, mais surtout mmh. surtout, surtout l'implémenter et le raccrocher à des actions quotidiennes. Tony Robbins, un des plus grands coachs américains, il est vraiment fan, euh, j'ai suivi ses programmes, vraiment fan de l'action massive. Et en mmh. fait, ce que le jeunes disent bien, c'est c'est le lien entre cette ambition ultime, essentielle pour moi, qui m'anime et pour laquelle je, je suis prêt à donner chaque seconde de ma vie, et les actions quotidiennes que je donne. Et il y a une image pour moi qui, qui incarne bien ça et qui incarne bien le mindset et où les difficultés que les uns et les autres peuvent rencontrer par rapport à ça, c'est l'idée de se dire qu'on a tous euh, dans notre corps deux personnages. On a un chouineur qui est dans notre tête et ouais. qui veut vivre une vie peinarde sans rien changer. Et oui. on a un chuchoteur dans notre cœur qui, lui, nous chuchote simplement des aspirations ambitieuses. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Alden Mills euh, qui, est les, qui vient de la Navy. Et en fait, oui. les objectifs que l'on a tous, même si j'étais super d'accord avec ce que Fabrice disait, pour moi, les performeurs du plus haut niveau sont au taquet dans toutes les dimensions, physique bien sûr, connaissance, basket bien sûr, mais surtout mindset, donc Parmi eux, on va trouver des gens qui sont en, en, en grande facilité à gérer leur mindset. L'enjeu pour booster notre mindset dans la période actuelle, comme en toute période, c'est faire assumer le chuchoteur, lui dire d'arrêter de chuchoter, qu'il s'exprime vraiment, d'une part. Donc ça, c'est vraiment la partie se connecter à notre ambition, ce qu'on veut faire. Et d'autre part, faire taire le chouineur dès qu'il veut nous faire arrêter, dès qu'il veut nous empêcher de passer à l'action, dès qu'il mmh. veut nous faire dire, bon écoute, là, ça va, on ne pas se, se faire le petit truc de plus, etc., avec quelque chose qui consiste à agir au quotidien pour que le chuchoteur l'emporte sur le chouineur en donnant de quoi se motiver au chuchoteur, justement, à travers cette vision de la sortie et de la reprise de la nuit.
2: D'accord, ok, très clair. Angelo
0: ouais, euh, Nicolas, il nous a expliqué avec... Euh pour en fait pour tous les non connaisseurs de sport ou autres, il, il les a mis, il a tout expliqué avec des mots que tout le monde pourra comprendre. Ce qu'il faut savoir c'est que là on parle de LeBron James et euh, un peu comme un Kobe Bryant, comme un Jordan, comme tous les grands comme les Larry Bird, les Magic Johnson, il fait partie de cette de cette élite suprême de notre discipline où son son râleur interne n'existe pas, il est baïonné. C'est-à-dire que lui, il n'y a qu'une seule chose, c'est le premier et celui qui a le plus investi au niveau financier dans sa santé. C'est la mission systématique, permanente, quotidienne euh, de, de, du but ultime. Lui, il chasse le titre de, de meilleur joueur de tous les temps. Il doit gagner un titre à Los Angeles pour pouvoir prétendre euh, prendre ce statut-là. Donc, sa motivation à lui, en comparaison à d'autres joueurs qui sont peut-être plus à même d'être dans un confort au quotidien puisqu'ils ont un bon contrat, ils sont pas forcément dans une équipe qui, qui est apte à jouer les finales ou les playoffs, donc ils n'ont pas la même, le même sentiment qu'une reprise serait vraiment... Euh, il faut qu'ils soient absolument euh, super vifs, aiguisés, prêts pour, euh, pour attaquer euh, une reprise, alors que les brands, c'est si à reprise, je suis à nouveau sur euh, le même chemin qui était le mien avant euh, le confinement, qui est de gagner cette nouvelle bannière pour les Lakers. Donc c'est ça aussi qu'il faut remettre aussi en perspective quand il s'agit de, de chaque individu. On a tous un chouineur interne, mais il y en a qui l'ont moins que d'autres ou qui l'ont même pas. La, Co la, Kobe, la Member Mentality avec
1: Kobe ou LeBron James, mmh. ils avaient un agenda qui est différent mmh. du commun des mortels.
2: Mmh, mmh.
1: et pour moi c'est pas je veux juste préciser, oui euh, mmh. Angelo mais c'est pas quelque chose pleinement dîné. je pense simplement qu'ils l'ont éminemment anesthésié ce Schwiner parce qu'ils l'avait au démarrage mais ils l'ont anesthésié de par leur éducation, de par leur engagement, de par leur plus jeune âge, ce qui fait qu'il n'existe plus maintenant, mais c'est parce oui. qu ils ont fait travail ouais, justement du quotidien depuis le plus jeune âge que maintenant c'est devenu de l'ordre de l'évident
0: mais bien sûr, Lebron, depuis depuis le high school, était déjà un phénomène de foire. Kobe, la même chose, tu vois, ce sont des gens qui ont été moulés et qui, maintenant, sont dans leur 34, 34 35e année, euh, fin de carrière. Ils ont, euh, j'ai envie de dire, euh, si ça se dit en français, parce que je vais faire un franglais absurde, je vais te dire, ils ont masterisé leur, euh, ouais. leurs émotions et leur euh, leur compréhension de, de leur faiblesse mentale ou psychologique. Et comme tu dis, ils l'ont ils mis sur, sur muet même si peut-être il existait à la base, mais ce sont des énergumènes qui, 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 qui ont mis des standards qui sont assez
3: intouchables pour comme un des mortels quand même.
2: Oui. Gaëtan, tu avais une question je crois pour, pour Nicolas.
3: Oui, euh, ouais, c'est intéressant parce qu'en en, en MLB, la saison elle n'avait pas vraiment commencé, on était encore sur le, le, le spring training. Le baseball, c'est un marathon qui joue sur 162 matchs plus les, les playoffs pour certaines équipes. Et actuellement, le, le, le débat qui, qui peut y avoir autour des, des, des joueurs qui sont confinés chez eux, qui sont en arrêt, c'est que certes, bon, ils continuent à lancer, à frapper quand ils peuvent, à, à se maintenir en forme, mais l'idée, c'est de savoir, est-ce est qu'on doit les conditionner Sachant qu'on ne sait même pas, en, en plus, quand la saison va reprendre et comment elle va être faite. Hein, est-ce qu'on va partir sur une saison raccourcie de 240 de matchs ou de 100 matchs, de 80 matchs Est-ce que ça va durer jusqu'en en novembre, voire en décembre, comme le propose Scott Boras mais est-ce que le, le débat, c'est savoir est-ce qu'on ne doit pas quand même laisser les joueurs euh, au repos euh, mentalement, c'est-à-dire pas forcément les impliquer à fond en se disant ah, ça y est, il faut gagner les World Series, il faut se préparer, euh, parce qu'il y a des équipes qui ont beaucoup d'attentes, je pense aux, aux, aux Yankees, aux Astros, aux Dodgers, euh, ou être au contraire, il faut les laisser se reposer et on les remettra euh, en forme mentalement comme physiquement, quand vraiment on, on saura si la saison reprend.
1: Super question, pour moi Travailler le mindset en cette période, pour le cas précis que tu évoques, c'est travailler sur le mindset doux, c'est-à-dire sur la conscience, sur la présence, sur l'instant présent, sur... Euh, tu vois, ça peut être d'exercice tout simple, je suis en train de manger un plat et je vais me dire, euh, je vais euh, mettre dans ma bouche chacune des bouchées et me dire, c'est la première fois de ma vie que je mets cet aliment dans ma bouche. Quelle en est la texture, la saveur, l'odeur euh, Travailler sur la conscience de ce point de vue-là. On n'est pas obligé, encore une fois, euh, ce n'est pas ce que tu as dit, bien sûr, hein, mais travailler le mindset en mode bourrin dès maintenant. Travailler plus sur la conscience, travailler plus sur la présence, travailler plus sur ma vision, commencer à me projeter, ressentir ce que je ressentirais quand j'aurai gagné au bout de cette longue saison euh, le titre. Euh, penser ce que je pensais, comment je me tiendrai quand je serai dans ça. On peut absolument travailler ça et que ça se fasse dans la douceur, mais ça doit se faire néanmoins quotidiennement et de façon corrélée à l'ambition ultime évoquée du Bonne -Gène.
2: Nicolas, quelle est la part justement d'importance du mindset dans euh, la réussite ou l'atteinte de ces objectifs euh, perso, professionnels, euh, au niveau de tout à chacun
1: c'est une bonne question parce que je lis beaucoup et j'entends beaucoup de d'experts notamment américains du sujet qui disent euh, le mindset c'est 80% de tout. Euh, mmh. Moi je je travaille sur cette dimension-là et vraiment c'est essentiel pour moi pour autant j'aurais quand même tendance pour pas faire de prosélytisme et pas euh, évangéliser à outrance considérer que c'est un des leviers de la performance au même titre que les autres et pour nous basketteurs potentiellement la dimension technique, la dimension tactique, la dimension physique et la dimension mindset dans laquelle je mets le couplage des pensées et des émotions. Donc, je dirais que déjà, si on considère que ça a sa juste place au même titre que les trois autres, on a fait une grande part du travail.
2: Bon, très bien. Déjà euh, une bonne heure d'émission, messieurs. Il faut, faut qu'on avance. Je voulais, euh, avec Franck, peut-être euh, rouvrir un peu l'aspect... Euh L'aspect physiologique, et l'aspect préparation physique. On vit une période qui, à mon sens, très personnellement, je vous le dis, va changer nos habitudes et notre approche de, de nos contacts, de nos échanges et de nos métiers. Est-ce qu'il est possible de réengager et réenvisager la préparation physique d'athlètes de haut niveau différemment en fonction des contraintes qui sont les nôtres aujourd'hui. Est-ce que ça va pas, il n'y a pas un précédent qu'on est en train de marquer d'une euh, pierre blanche et qui va euh, recustomiser, entre guillemets, le, le métier de préparateur physique
4: bah Écoute, euh, moi, déjà, j'espère que la, la période de confinement ne va pas durer euh, trop trop longtemps. Mm -hmm. quand même un, on est quand même dans une situation qui est, qui est très complexe à gérer pour euh, les clubs, pour les, pour les athlètes. Euh, on a vu, là, sur le plan mental, ce n'est pas facile. Euh, euh, C'est vrai qu'ils sont en difficulté. Moi, quand je parle avec eux au téléphone, euh, on sent il y a des athlètes qui ont des doutes parce qu'ils n'ont pas tous euh, le mindset de Libron James ou d'Angelo. Mm -hmm. euh, bah, euh, C'est vrai qu'on <rire> des Il euh, y a des garçons déjà qui, qui accordent un petit peu moins de valeur à, à l'aspect physique que d'autres, qui se font plus à être des joueurs de basket technique, mm -hmm. euh, euh, qui ont des cuits de basket, on en a connu, hein, qui ne sont pas toujours... Trop sur l'aspect physique, donc cela euh, ils accordent un petit peu moins de valeur à ça, donc il faut il faut être vigilant et euh, la confiance aussi euh, la confiance qu'ils ont en eux-mêmes de pouvoir réussir les choses tout seuls parce qu'ils sont moi je souligne ils sont quand même certains sont quand même ont l'habitude d'être encadrés et quand ils se retrouvent seuls euh, c'est parfois un petit peu dur en termes de motivation donc ça c'est le premier aspect donc j'espère qu'on sort rapidement de cette période ouais. pour, pouvoir, euh, pour pouvoir reprendre des, des entraînements classiques la question qui va falloir se poser c'est dans le cas d'une reprise du championnat, quel va être le délai nécessaire à pouvoir reconditionner l'ensemble des joueurs pour pouvoir jouer des matchs sans risquer d'avoir de, de, des blessures et, et en ayant des, des, des matchs de qualité et une forme de performance. Tu peux prendre l'exemple de la Chine, parce que je ne sais pas si, si vous avez suivi, mais les Chinois vont reprendre a priori le championnat le 15 avril, hein, donc entre guillemets, parce que ça peut bouger encore. Hein.
2: Encore, mais... de gros guillemets, pour l'instant, effectivement, ah. ils ont posé une date s'il il n'y a pas ah. de consensus ah. en interne.
4: Bon, moi, j'ai des informations parce que je suis en contact avec euh, l'assistant coach espagnol euh, qui est à sais on a été là-bas cet été, ouais. donc, okay. Donc, okay. donc là, ils en, sont, euh, ils en sont à la troisième semaine d'entraînement. De mm -hmm. euh, mais il faut savoir comment c'est euh, leur, euh, leur reprise. Parce que, euh, la, 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 la liste noire a, a imposé un mois de reprise de, de du reconditionnement avant de pouvoir re, recommencer les matchs. Eux, ils se sont arrêtés le, le 15 janvier à peu près, ils vont reprendre le 15 avril, donc déjà, ils ont un délai de trois mois avant la reprise. J'imagine que vous avez vu le décalage qu'il y a au niveau de l'Europe, euh, bah, ça nous pousse déjà au 15 mai, puis ça ne nous pousse pas donc facilement au conjoint.
2: Mmh.
4: Euh, combien de temps il va nous rester derrière pour pouvoir placer le championnat et les matchs si on décide d'une reconditionnement d'un mois comme le font les Chinois. Juste en parenthèse, au niveau de la Chine, il ne faut pas penser que ça y est, ils ont repris l'entraînement, tout va bien. Euh, ils ont oublié euh, le championnat chinois qui est composé de 20 équipes en deux groupes de 10. Ouais. Euh, ces 10 équipes sont parties sur un lieu neutre dans lequel il n'y a pas de cas de coronavirus. Euh, et là-bas, ils sont tous dans des. Tu sais, ils ont les moyens d'avoir des hôtels assez. Bien sûr. Ils bien bien sont dans des grands hôtels avec un étage par équipe. Ouais. Et tous, euh, les températures sont prises. Ils partent toujours avec le même bus. Arrivé à la salle, il y a des capteurs, il y a des caméras thermiques qui les contrôlent en temps réel à l'entraînement pour savoir s'il n'y a pas des montées de température. Et euh, ils sont testés systématiquement.
2: Donc en un process très, très cadré, euh, couplé processus. à une éducation, j'imagine, euh, qui leur permet de respecter et ça la et
4: Voilà, tu as vu comment ils ont continué à un moment donné, ils ont cette capacité. Et le championnat va se jouer sous forme de tournoi dans une salle à huis clos. Donc on est loin d'une reprise, on va dire, classique. Cela dit, bon pour nous. Euh, à notre niveau, euh, moi, j'espère qu'on aura la possibilité d'entrevoir de, euh, soit une reprise, soit une annulation, parce qu'aujourd'hui le doute c'est le plus compliqué pour les joueurs, parce qu'effectivement pour trouver des objectifs c'est pas simple parce qu'il y a du doute. On mmh. ne on, on reprend pas, on n'a pas de visibilité. Et, et le dernier point sur lequel j'aimerais mettre un petit peu l'accent, c'est que par rapport à des journées classiques, tu sais, où tu te lèves, tu tu, voilà, tu fais ta journée. Le métabolisme basal, il est, il est, il est vraiment réduit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps au lit. Déjà, ils dorment un peu plus. Ils s'allongent un peu plus. Donc, euh, donc ça, ça impose, si tu veux, de, de vraiment les, boost, les, les booster pour faire des sessions euh, tous les jours. Et on essaye de faire deux sessions par jour. Donc moi, l'objectif qu'on s'est donné, nous, c'est deux sessions par jour et une seule session les jours. On n'en fait pas deux. On mm -hmm. est les jours de repos complet, car la position allongée, bah, c'est celle favorise vraiment le désentraînement. Et au niveau des rations alimentaires, on aura une conduite par rapport à ça, euh, en tenant compte de la baisse de la dépense calorique, parce que la journée, quand tu bouges, bah, tu as une dépense calorique, c'est lié au métabolisme basal. Oui,
2: quand tu es fixe, quand tu es as, assis, tu ne bouges pas, sur un canapé, une chaise, bon, effectivement, tu n'as pas le même Alors, la
4: même dépense. Tu vois, donc nous, on se dit, bah, deux training sessions par jour, deux workouts, on va sur trois repas par jour comme on ferait habituellement. Hein. Tout le monde fait ouais, un ouais. Repas par jour. Par contre, quand on est sur des journées à un training session par jour, on ne fait que deux repas seulement et on essaie de placer un petit fasting entre 20h le soir et 10h le matin. Okay, le fasting, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une période de jeûne, mais tu manges normalement dans ta journée. C'est-à-dire, c'est une durée de jeûne, et tu ne jeûnes pas. Mmh. Euh, okay. Ton apport est normal, mais tu tu une période bien ciblée pour pouvoir à un moment donné euh, euh, placer tes deux repas au, au moment idéal. Okay.
2: J'ai une question pour, euh, pour Nicolas, Pardon Nicolas euh, sur justement la durée. On n'est pas en mesure de savoir quand les championnats vont reprendre, s'ils vont reprendre, dans quelles conditions, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque euh, de se rattraper par une forme de dépression C'est-à-dire qu'on n'exerce plus on oui. prend plus de plaisir interne et de satisfaction personnelle à réaliser une tâche qu'on réalise aisément et quotidiennement, est-ce qu'on n'est pas soumis justement à cette, euh, au fait d'être attrapé par une dépression
1: Si, si, moi j'observe vraiment toutes les recherches actuelles qui parlent de, de, de cette éventuelle sortie de confinement qui mettent en évidence que après, euh, une brutale euh, sortie de confinement pour tout le monde et pour les sportifs de niveau en mode enthousiaste, joie de se reconnecter à sa passion, ouais. on va s'en suivre pour une partie de la population. Dépression d'un côté et stress post-traumatique d'autre part. Et c'est pour ça que... Euh, j'entends beaucoup de, de spécialistes dire il faudra un temps de réathlétisation pour les joueurs c'est vrai mais pour mmh. moi il faudra que dans ce temps-là il y ait beaucoup de choses qui soient connectées à l'essentiel en comparaison du corps qui est le couplage des pensées et des émotions parce que tout à l'heure, on parlait de comment aider à l'immunité. Le couplage de nos pensées, de nos émotions, est-ce qu'on est dans la culpabilisation, les regrets, les remords On sait que ça, ça développe de la somatisation et des cancers. Et pour se préparer à la planification et au retour à la compétitivité, on a aussi à se préparer, se réathlétiser mentalement sur ce sujet-là. Sinon, ça va aller, certes, ta question est très pertinente, en mode dépression, mais aussi presque
3: post-traumatique. Gaëtan okay. Oui, ouais, mais en fait, euh, moi aussi, je me posais cette question de, de, de la dépression, mais je pensais même après la crise, euh, je relis ça à un, un, un sondage qui a été fait aux états unis où on a demandé aux gens euh, quel, euh, quel secteur l'État devait aider économiquement après la crise. Les ligues professionnelles, c'est euh, tout en bas euh, dans les réponses. C'est-à-dire que euh, finalement, face à une crise comme ça, les gens vont à l'essentiel et le sport est pas considéré forcément comme, euh, comme l'essentiel. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement un risque de dépréciation des joueurs euh, face à un événement qui euh, euh, les surpasse, les, les domine. Euh, Est-ce que finalement, ils vont surinvestir dans le sport par la suite ou Au contraire, ils ne risquent pas de le délaisser, y compris dans leur performance.
2: Nicolas euh...
1: C'est toujours très complexe parce que oui. c'est toujours très complexe euh, et, et je dois avouer que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Il y a quand même Socrate qui disait ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Là, on est en train. De, il y a aussi quelque chose qui est important dans les accords soltecs, c'est de, de ne pas faire de suppositions. Là, pour le coup, j'ai pas de, de conviction forte sur ce sujet, donc je préfère le dire tel que c'est.
2: Très bien, bah, c'est très honnête de ta part, il n'y a, a aucun problème. Euh, messieurs, on va, on va conclure. Je voulais vous, vous poser une question à tous. Je vais relancer d'ailleurs la question que j'ai posée à, à Franck tout à l'heure sur euh, faisons un peu de science-fiction. Est-ce euh, qu'on n'est pas justement... Euh, on ne va pas être contraint à réengager nos activités personnelles et professionnelles euh, de manière différente Est-ce que le basket, comme on l'a vu, les échanges... Euh, euh, tout, toute la sphère autour des événements sur événements, euh, tout, la, tout, tout le marketing autour qui fait qu'aujourd'hui on est vraiment dans une bulle qui fonctionne à plein régime. Est-ce qu'il va falloir un peu simplifier tout ça pour avoir aussi cette capacité à vivre peut-être un peu plus simplement et, euh, et, et mettre au, en priorité la santé des uns et des autres Est-ce que je veux dire ouais. Est-ce que je me fais bien comprendre là
4: ouais, je, je, je me permets juste de faire une remarque par rapport à ce que tu dis. Je oui. pense que, que la reprise, on l'imagine euh, rapide. Moi, je pense qu'elle qu va forcément être très, très progressive. Euh, mm -hmm. Parce que déjà dans la vie, des euh, choses, tu vois, quand, quand les cinémas vont rouvrir, les gens ne vont pas se ruer dans les cinémas pour aller voir des films. Hein, il va y avoir un réapprentissage de la vie. Et je pense que sur le terrain, pareil, ça va du temps.
2: Ok. Euh, Peut-être Fabrice là-dessus, sur cette question
5: écoute je crois que personne à l'heure actuelle aujourd'hui est capable de dire de quoi de quoi vraiment va être fait demain on va juste essayer d'être optimiste euh, voir euh, voir comment ça va se passer et puis s'adapter quoi et je je pense que de tout ça on espère que quand on voit la pollution diminuer quand on voit euh, voilà ça, ça 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 fait sortir le bon le meilleur et le plus mauvais de certaines personnes et mais j'ai l'impression que en, en restant optimiste on va on va changer les choses et on va, es en es espérant, euh, améliorer les choses.
2: Adrien, tu avais un mot là-dessus Qui ce tu m'entends, Adrien
5: Allô ouais, Oui, j'avais coupé le micro pour pas vous embêter, mais... Euh, ah, si, si. Euh, ouais, comme, comme vous, c'est vrai qu'on ne sait pas trop euh, ce qui va se passer. Moi, j'ai aussi envie d'être optimiste. Et, et euh, j'espère aussi qu'on va pouvoir changer et modifier quelques comportements et qu'on sera un petit peu plus clairvoyant sur sur nos actions quotidiennes.
0: Angelo, yes, tu euh, vois, euh, je pense que on a entièrement raison d'anticiper que la reprise à une vie normale va, va demander une petite période de transition. Euh, il y aura forcément une appréhension parce que ça ça a un tel impact. On, il y a plus de gens qu'on ne le pense autour de nous qui, qui ont souffert de, de ce virus. Il y a, y a pas mal de gens, par exemple, de manière indirecte que je connaissais ou que j'ai côtoyé dans le monde du basket, dont j'ai entendu « on l'accompagne qui est contaminée » qui ont perdu leur maman ou des membres de leur famille, donc si tu veux, c'est clair qu'il y a un impact euh, psychologique, mais il y a une chose qui a qui a ne pas sous-estimé quand on, on pense à notre milieu, c'est que c'est tellement compétitif, quand on va revenir au contact des coéquipiers, qu'on va recommencer à, à à suer, à se proter l'un à l'autre, à, à se mettre des paniers dans la truffe, euh, on va on va vite laisser cette appréhension derrière nous et reprendre notre, notre activité avec beaucoup d'engagement et, et et sans a priori. Donc euh, après, pour ce qui est de tout ce qui entoure notre activité, c'est autre chose. Mais pour ce qui est du terrain, je pense que les joueurs, euh, ils n'ont qu'une attente, c'est de, de pouvoir recommencer à
1: souffrir un peu.
2: Ok, oui, j'imagine. C'est un histoire quotidien, et, et, et pour le coup, euh, c'est un projet engagé de, de longue date pour certains, donc de ne pas pouvoir le réaliser, ça peut être... ça peut être assez, assez compliqué au cours quotidien. Peut-être que tu voulais rajouter quelque chose, Gaëtan, sur cet après... Euh,
3: Covid-19 Ouais, ouais, mais je pense que... Bah, D'ailleurs, c'est vrai que je vais peut-être piéger Nicolas avec, avec ma question, mais je pense qu'on en est tous un petit peu... Personne <rire> ne piège Nicolas. Non, mais non, mais que... Nicolas. Nicolas est une humilité à toute épreuve, et ça... <rire> Absolument, <rire> je pense. Bah, non, mais c'est vrai que c'est un peu l'inconnu, on ne sait pas où on va, parce que je, je pense qu'on se rend bien compte qu'il y a une possibilité que ce qu'on vit actuellement, on peut le revivre dans un futur très immédiat. Et c'est mmh. ça, je pense que c'est ça, la crainte. de dire, à la limite, qu'une euh, saison euh, NBA, euh, MLB, NFL, etc. saute, bon, ben, ça, ça c'est déjà arrivé pour différentes raisons. Mais là, c'est de se dire que c'est peut-être un, un nouveau monde qui nous attend et comment euh, on va pouvoir gérer nos passions qui, quand même, nous structurent On a besoin du baseball, on a besoin du basket, on a, on a besoin du foot. Et voilà, euh, et, ouais, ça, ça fait mal de, pouvoir, de, de devoir vivre sans ça, parce que même si ce n'est pas... Euh, la base vitale, c'est pas la santé, c'est pas l'alimentation, mais ça reste quand même vital pour nous.
2: Bah, je pense qu'on vivra bien bon ça. Je pense on, <rire> on continuera à vivre les sports US et d'autres sports d'ailleurs. Euh, mais est-ce qu'il ne faut pas aborder les choses de manière différente Effectivement, on est, on est malheureusement euh, contraint de s'arrêter. Euh, on ne sait pas si en 2021-2022, on vivra de nouveau ces, cette situation-là. Comment euh, on doit aborder les choses C'est
3: vrai que c'est difficile de MLB, certains, certains le disent. Certains le disent en MLB, peut-être qu'on peut profiter de cette euh, courte saison, de cette ouais. bah, coupure pour imaginer un, un autre baseball qui pourra survivre à ce type de, de problématique.
0: Je pense contacts, surtout qu'il y, 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 y a une telle machine de guerre euh, euh, qui a été impactée euh, économiquement avec ce, ce problème de virus que je pense... Par exemple, on a vu certains gouvernements qui ont été pris de court, euh, qui étaient, qui avaient manqué d'anticipation sanitaire dans, dans, dans la protection, les masques, les gels, euh, les gels à colisée, euh, le nombre de lits d'hôpitaux et autres. Je pense que ça va être aussi une piqûre de rappel pour beaucoup de gouvernements euh, et aussi pour beaucoup d'institutions sportives, quelles qu'elles soient, euh, pour renforcer les, euh, les, les critères de, de sécurité sanitaire. Euh, il y aura peut-être de nouveaux protocoles qui vont être mis en place euh, au sein des organisations ou même des ligues, donc j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de cellules de réflexion qui vont se mettre en place suite à, ces, à, cette, à cette épidémie, ouais, enfin pandémie puisque c'est mondial.
2: Ouais. Ouais, je pense qu'elles ont déjà commencé les, les Exactement, cellules. Exactement. Ouais. Effectivement, on va, on va rester de toute façon attentif et on sera là sur un autre numéro pour vous détailler un petit peu la manière dont tout le monde va devoir s'adapter dans les mois et les années à venir. Euh, Nicolas, je voulais te remercier pour ta présence. Euh, c'était inestimable et c'était important pour nous d'avoir un éclairage sur la sur l'aspect mental euh, à tout point de vue hein, parce que on est, on est tous touchés et, et tous concernés, merci pour, euh, pour tes propos, où est-ce qu'on peut euh, te retrouver Nicolas, euh, te, où est-ce que es, euh, vous pouvez y,
1: sur ma sur ma page pro euh, Facebook Nicolas Rimbaud Mentor ou sur ma page Instagram, le mieux c'est toujours les réseaux sociaux, LinkedIn c'est le meilleur moyen pour voir ce que je fais et ce que je développe et merci à vous pour l'invitation parce que ces sujets sont passionnants donc ils méritent d'être partagés
2: Très bien. Ben, écoute, euh, au plaisir de, de se voir et de savoir sur, sur le podcast avec, avec, avec grand plaisir. Fabrice, tu remercies de Los Angeles euh, de, de rien, c'est moi. Bonne journée à toi, parce que je sais ouais. que ça, ça, ça démarre pour toi. Bon courage. Et puis, euh, et puis, on se tient au courant, comme on dit. Voilà. À bientôt, Fabrice, merci. Angelo, Gaëtan. Merci, yes. monsieur. Bon, ouais. On se, se capte pour un prochain numéro de hype. Il hein, n'y a, a pas de souci. Restez en forme. Restez chez vous, surtout. Hein.
0: Ouais, prenez soin, de, prenez soin <rire> des gens que vous aimez. Prenez soin de vous. Et puis, surtout, bon courage. Hein. Et puis, merci à hein, vous. Hein, une fois de plus de, de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir de faire ah. partie de cette aventure.
2: Bon, il n'y a, a pas de mal. Adrien. Ouais. Merci. Merci à toi, préparateur physique de l'équipe de France de baseball. C'était sympa de t'avoir. Merci d'avoir été présent sur ce, sur ce numéro. Franck coach des espoirs d'ailleurs, Franck de Limoges et aussi préparateur physique de l'équipe de France de basket. Merci d'avoir été là, messieurs.
4: Merci, oui. merci à toi et merci pour la qualité des, des interventions de chacun, c'était ça bon bon. avec vous.
2: Bon, eh ben, écoute, tu euh, sais où nous trouver maintenant. Euh, merci à vous d'avoir écouté ce 17 e opus déjà de, de Hype euh, Sport Media. Restez chez vous, franchement. Euh, tant qu'il y a à manger dans le frigo, et que la télé fonctionne et qu'on fait un petit peu l'activité sportive, je pense qu'on n'est pas on est pas mal lotis, En plus de ça, on a notre famille pas loin de, de, de nous, pour nous pour nous soutenir et nous accompagner. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci à vous et à bientôt. Ciao. Kobe Bean.
3: Brian,
0: tellement de souvenirs avec ce joueur incroyable le match à 80 points bien sûr celui à 60, le dernier match de sa carrière, les 5 titres NBA avec les Lakers, mais moi j'ai envie de retenir cette finale olympique à Pékin en 2008, lorsque les américains doutent un peu face aux espagnols dans le quatrième carton, temps c'est Kobe, Kobe Bryant qui va prendre ses responsabilités il prend la balle, il rentre un tir à 3 points avec la faute, une action décisive qui va faire la différence pour les américains, parce que Kobe avant tout, c'était un joueur clutch et il le sera pour l'éternité. Et tout le
1: you que nous avons that we've been on. You know we've been through our ups and been through our downs.
4: And uh I think the most important part is that we all stay together throughout. You know, I die fan.